0: I Radio 4 Morgenstudie i dag sidder Jakob Grusen og Dagmar Eben Østergaard. Det er blevet tirsdag, og du stod tidligt op. Klokken er nemlig kun 5 minutter over 6 Godmorgen.
1: Godmorgen, og du kan se frem til en uh, lidt uh, regnfuld dag, men uh, det skal vi nok klare sammen. En af de historier, vi uh, sætter fokus på her i Radio 4 Morgen i dag, det er, at vi uh, snart skal gå over til MitID i stedet for nem NemID. Den overgang er sådan set i fuld gang, og inden den 30. juni i år har du MitID hvis du gerne vil logge på for eksempel Netbank eller e-box. Det er ikke alle, der er lige begejstret over den her overgang til den nye login-løsning. Facebook-gruppen Fælles Front imod Mit ID har 7.000 medlemmer, og et borgerforslag, der hedder Nej tak til Mit ID, har over 4.000 underskrifter, indtil videre. Kl. 20 minutter over 6 taler vi med en af dem, der ikke er særlig glad for at skulle overgå fra NemID til Mit ID.
0: Men det er altså en god og sikker løsning. Det mener i hvert fald en professor ved Institut for Elektroniske Systemer, som vi taler med, cirka 25 minutter i 8. Og vi vender også de bekymrede borgeres spørgsmål med vicedirektøren i Digitaliseringsstyrelsen, som står bag mit ID sammen med de danske banker. Det er kl. 7 minutter over
1: 8. Og her må du gerne byde ind på 1424. Start beskeden med R4 et mellemrum. Har du modstand mod øh, det her at skulle overgå fra idé til idé? -ID, eller passer det bare dig rigtig godt? Skriv ind og fortæl, hvor du står og hvorfor. Gerne på sms'en til os.
0: SAS' bagagepersonale de meddelt kort efter kl. 10 i aftes, at de genoptager arbejdet i dag. Det skete efter SAS havde stillet et ultimatum til deres bagagemedarbejdere som udløb. Et minut i midnat. SAS havde via et brev gjort klart, at de betragtede det som en opsigelse, hvis medarbejderne ikke mødte op efter vagtplanen i dag. Men strække har tidligere været et effektivt middel over for SAS, det fortæller arbejdsmarkedsforskeren, som uddyber, hvorfor det ikke lykkedes den her gang. Det kan du høre mere om kl. 10 minutter i syv.
1: Bag ved kampen om medaljer og nye rekorder under VM Vinter OL i Beijing gemmer sig også kampen om at have det bedste udstyr det handler om stoffets struktur i dragten, eller skienes smøring, eller skøjternes slipning. Det kan nemlig være med til at give de afgørende tiende dele af sekunder og millimeter, der skal til for at få guldmedaljen i hus. Og vi kommer til at tale med en præstationsingeniør fra Team Danmark. De har nemlig sådan en, som arbejder med at udvikle udstyr til danske eliteudøvere. Det bliver klokken 25 minutter i syv. Og så kan vi lige som en service meddelelse sige, at det danske Herreland 12 i ishockey lige nu spiller mod Letland ja, i 8. Gang. delsfinalen. Der
0: er fart på. Puken den flyver rundt på banen. Lige nu der står det 2-1 til Letland.
1: Ja, Danmark kom foran 1-0, men mm. Letland har altså bragt sig i front nu, og vi kommer også til at følge den her kamp. Vi skal nok holde opdateret. Op, den kører på en skærm herinde i studiet.
0: Men vi ligger altså ud med konflikten i Ukraine. Ja.
1: En invasion af Ukraine kan komme inden for 48 timer. Sådan lød det i går fra den britiske premierminister Boris Johnson. Og samtidig gentog den danske udenrigsminister Jeppe Kofod sin opfordring til alle danskere om at komme ud af Ukraine så hurtigt som muligt. Der bliver dog stadig arbejdet på højtryk for at få den her krise under opsejling under kontrol. Og i går hvilede Rampelyset særligt på den nye tyske kansler Olaf Scholz, som besøgte Ukraines hovedstad Kiev. Mads Anneberg vores vores europakorrespondent og med fra byen Lviv i det vestlige Ukraine. Godmorgen, Mads. Godmorgen. Tror ukrainerne, at Olaf Scholz kan løse den her krise? Mm. Altså, der er
2: flere medier, der har kaldt det her sådan en form for sidste chance for diplomatiet i den her øh, konflikt. Det skal man nok passe lidt på med at konkludere, at, at det skulle være den allersidste chance. Og det er i hvert fald ikke sådan, at ukrainerne opfatter det. Jeg var på gaden i går for at spørge folk, øh, hvad tror I at Olof Scholz kan løse krisen? Og jeg måtte bare konstatere, at det var meget få af dem, der egentlig vidste, at Olaf Scholz var i, i landet. Altså det er ligesom om de fleste ukrainer går ikke op og botaniserer i, hvem der er hvor i det her større kludetæppe af vestlige politikere, der lige nu forsøger at løse den her krise på kryds og tværs. Men de håber selvfølgelig alle sammen inderligt på en, en fredelig løsning. Og en af dem, jeg talte med, det er... Øh, en, en kvinde ved navn Ilona, som bor her i Lviv, og jeg spurgte om hun generelt har tiltro til, at de vestlige politikere kan løse krisen.
3: Uh, hopefully yes, <laughs> but we don't know. So maybe someone will help us, but we need to help us by ja,
1: hun siger forhåbentlig ja, men vi ved det ikke. Måske vil nogen hjælpe os, men først og fremmest er vi nødt til at, at kunne hjælpe os selv. Det er jo sådan, at Rusland har opstillet omkring 130.000 tropper på grænsen til Ukraine. Den russiske regering nægter, at den planlægger et angreb, men stiller samtidig krav til Vesten om blandt andet at udelukke, at Ukraine nogensinde på noget tidspunkt kan blive medlem af NATO. De seneste dage har den britiske og amerikanske regering advaret om, at en invasion kan ske når som helst, og at det kan blive den største siden 2. verdenskrig. Den tyske kansler, øh, Olaf Scholz, har jo fået kritik for ikke at være klar nok i mailet over for Rusland. Øh, hvorfor egentlig det? Ja, det
2: har han. Og altså, han har måske særligt været uklar omkring, hvilke konsekvenser, det egentlig ville få for Rusland, hvis de skulle gå hen og invadere. Og blandt andet så har han nægtet at sige sådan ordret, at den her nye russiske gasledning, øh, der går gennem Østersøen, den der hedder Nord Stream 2, at den ville blive kasseret, hvis det sker. Og han har altså fået kritik både i tysk presse og udenlandsk presse for at være usynlig, simpelthen, i begyndelsen af krisen. Og lægge sig dertil, at tyskerne ligesom er historiske årsager har nægtet at eksportere våben til Ukraine. Så man kan sige, at her i landet, der får man sådan et indtryk af, og jeg har talt med flere, som siger, at Tyskland de har måske lidt for tætte forbindelser til Rusland efter, efter deres smag. Men det gør det jo også bare så meget desto vigtigere, at Tyskland er på deres side i konflikten. Så der bliver virkelig holdt godt øje med Olaf Scholz, den tyske kansler øh, fra alle sider, når han nu ligesom prøver at rette lidt op på det her image, han har fået, som værende usynlig, ved at besøge øh, altså Ukraine i går, og i dag tager han så i øvrigt videre til, til Vladimir Putin i, øh, i Moskva. Og det her med, at han ligesom kommer, kommer på besøg her, det kan man faktisk godt bare i sig selv se som noget positivt, øh, at, han, at han dukker op og viser støtte til Ukraine. Det mente i hvert fald en af dem, som jeg talte med i går ved navn Ola
4: From my point of view, the German in the Europe, they have their lobbyists of the Russian interests uh, due to that Nord Stream 2 and all of that. They are really tied uh, together with the Russia and in uh, their politics, and they try to defend, to defend them as well, just to receive the their economical benefits. But visit, that visit, I think, that's the, the really nice signal for the Russia that Germany is also not only with them, but as well they support the
1: Ukraine. Altså det er altså ikke fordi, at han tror, at Olaf Scholz kan løse konflikten, men det er et godt signal til russerne, at han besøger og bakker op om Ukraine, siger han her.
2: Ja, lige præcis. Og, og jeg spurgte ham faktisk også specifikt, om han egentlig troede, at Scholz kunne gøre noget ved selve krisen, fordi det er jo også øh, i, altså på en måde det, som, som de vestlige ledere tager ud for, og, og når de mødes med den ukrainske præsident og den russiske præsident. Øh, men vi kan lige prøve at høre, hvad han, hvad han sagde her. It's not like he's gonna come in and, and solve yeah. the conflict. It's just yeah, for, that it's a yeah, nice,
4: yeah, for sure. So he he, he wouldn't uh, solve it uh, on, on his own. He also didn't take a gun and start sh shooting someone, and something happens. But like in a global, like a signal that's really important in diplomacy. I think on the on the top level, just to represent that the Germany is is with the Ukraine as well. And that's that's really important.
1: Ja, han har altså aldrig regnet med, at, at andre lande vil komme og redde dem, og han er så mere end tilfreds med den støtte, Ukraine har fået, indtil videre. Uh, nu hørte vi lige før fra Ilona, som sagde, at Ukraine skal kunne klare sig selv. Er der nogen i Ukraine, der håber, at lande som for eksempel Danmark vil sende soldater, hvis der kommer en invasion?
2: Nej, stort set ikke. Og det, som vi også hører Ola siger her, det er jo, at han, han, han forestiller sig ikke, at Olaf Scholz selv tager en pistol i hånden og, og begynder at skyde, hvis, hvis det kommer til stykket. Altså, de, de siger selvfølgelig øh, her i Lviv, hvor, hvor jeg er, det ville da være rigtig fedt, hvis der kom nogen og hjælpe, nogle danske soldater, tyske, amerikanske, hvad ved jeg. Øh, men de fleste regner med, at hvis det kommer til stykket, så, så kommer der ikke nogen og kæmper ved deres side, hvis der rent faktisk kommer en invasion. Og det virker de altså ret afklaret med os i virkeligheden. Der er mange, som siger, at de netop synes, at de får masser af støtte fra de vestlige lande i form af våben, i form af udstyr, i form af, af, af penge osv. Så, så der er ikke nogen, der, der klæder sig over det her, men de ved godt, at, at det, det bliver en ensom kamp, hvis, hvis det kommer til kamp.
1: Tak for nu, Mads Anneberg. Selv tak. Altså Europakorrespondent her på Radio 4 og med fra byen Elviv i det vestlige Ukraine. Vi kommer til at vende tilbage til Mads Anneberg senere på morgenen. Lige her i Danmark er klokken blevet kvart over seks, og du lytter til Radio 4 morgen.
2: Hvis man først begyndte at sladre til, til politiet, og så, så vil man måske lige pludselig ligge op med en mørk gyde. Krimiland med Julie Bundgaard. Han synes ikke, at han selv er en slem kriminel. Find Krimiland som podcast og lyt med lørdag klokken 17 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
0: Inden den 30. juni i år, der er du overgået til mit ID, i hvert fald hvis du i forvejen har Nem ID, altså sådan et log ind til digitale selvbetjeningsløsninger, såsom Netbank og E-Box. Men det er altså ikke alle, der er lige begejstrede ved tanken om at overgå til mit id. Og nogen vil faktisk helst være fri. Facebook-gruppen Fælles Front mod Mit ID har 7.000 medlemmer, og borgerforslaget, der hedder Nej tak til Mit ID, har over 4.000 underskrifter. En af dem, der ikke har lyst til at overgå til Mit ID, det er dig, Isabella Anastasia Kaufmann. Godmorgen. Godmorgen. 35 år, og så arbejder du på Frederiksberg Kommunes døgnrehabilitering. Hvorfor ønsker du ikke at få mit idé?
5: Jeg synes simpelthen, det er for besværligt og uoverskueligt alt sammen. At skulle til at sætte sig ind i alt det nye og lave om på en masse ting i mit liv, for, for bare at kunne komme til mine informationer og min økonomi, det, det er unødvendigt, synes jeg. Hvor mange ting skal du lave om på, føler du? Jamen, altså, først så skal jeg jo og få styr på et pas i sig selv. Og så skal jeg jo så til at have en ny dims. Hvis ikke jeg skal have det installeret på min telefon, og det jeg har nu, det virker fint for mig. Og så, så ved jeg ikke alt sammen, jeg skal jo at snakke med borgerservice, og jeg skal jo stå med et banken og få styr på en masse ting. Jeg har ikke alt sammen fået sat mig ind i det nu fordi jeg simpelthen ikke kan overskue det.
0: Hvorfor er det, du ikke kan, kan overskue de her, de her forskellige ting, du lister op?
5: Det er så mange nye ting, man skal sætte sig ind i hele tiden. Jeg synes, det er unødvendigt, virkelig. Jeg har besvær nok i mit privatliv med alt andet, hvad der foregår. Ting bliver ikke nemmere. Min mormor, der ligger og er syg og får og alt det, der følger med. Og ja, med min hjerneskade der bliver ting bare hurtigt uoverskuelige og besværlige.
0: Nu nævner du også en masse ting fra, fra dit privatliv, som altså også går, går ind og, og, og gør det besværligere for dig at få, få sat gang i den her transition over til, til mit idé, men det er jo, der er jo stadigvæk tid endnu. Det er jo først 30. juni i år, at der er, kan man kalde det, deadline. Øh,
5: tror du ikke, du kan nå det inden da? Forhåbentlig, altså nu finder jeg ud af det. Øh, måske, måske ikke. Øh. Tiden flyver hurtigt for mig. Øhm, her forleden kunne jeg ikke engang logge på med min net, på min mobilbank, uden at jeg så også skulle bruge mit nem i det igen. Så jeg tænker, at det snart alligevel overgår. Det det. Ja. ja. Jeg ved det ikke. Jeg har så gerne ville have noget i løbet af ugen, men jeg er slet ikke kommet der. Der er bare kommet en masse ting i vejen hele tiden. Altså
0: du nævner også her, øh, Isabella Kaufmann, at, at du har en hjerneskade. Hvad, hvad, hvad ja. betyder den for, for, for at, at det bliver svært for dig at komme ind på, på NemID, mit idé, undskyld? <går>
5: Nå, det tager mig, hvad skal man sige, hvis jeg skal til at lære en ny ting og øh, kende, så skal jeg bruge hvad, 500 gange på det. Det er egentlig først til inden for de sidste par år, at jeg har vendet mig til at logge ind på e-box og sørge for at få læst mine beskeder og reagere på de beskeder, der er der, og, og egentlig få det implementeret i min hverdag, så jeg får det til at virke. Så at skulle gøre en masse ekstra ting ved siden af, for bare at kunne opretholde den hverdag, jeg har nu, det, det kræver så meget mere af mig, at skulle ned og få organiseret det end i alle de andre ting, jeg skal...
1: Nastasia Kaufmann, det lyder som om, at du øh, sådan har nogle, nogle udfordringer ved at øh, sådan omstille dig til, at der skal ske noget nyt. Og sådan noget. Der er, der, en lytter der her, der skriver, at det tager simpelthen tre minutter at få mid-idé til at virke. Øh, tror du mest, det, det er dine sådan, personlige øh, udfordringer ved at og omstille dig til at skulle bruge en ny løsning, øh, der fylder her? Eller tror du reelt, det er et problem fra at gå fra, fra nem-idé til mid-idé, der, der, der er hovedsagen her for dig?
5: Så jeg ved, at der er mange andre, der heller ikke kan overskue det, som heller ikke har udfordringerne. Det der med, at man skal sætte sig ned i så Der er en masse ting, man skal læse på. Der er en masse rettigheder, man skal skrive under på. Så det er, fordi jeg har jo stadigvæk mit pap nem idé. Så der er jo lidt flere trin, jeg skal igennem. Jeg ved, min kæreste, han havde bare nøglekortet på mobilen. Så for ham, der var det forholdsvis nemt at skifte over.
1: Ja, men det kunne du så... også bare få
5: ja, det er jo det, men så skal jeg så først til at få det, og så skal jeg så til at få det noget. så ja, man kan jo godt sige, jo, for nogle er det jo bare, men for mig er det ikke bare. For mig er det faktisk angstprovokerende at skulle til at forholde mig til alle de her nye ting, og begynde at gøre alle de her nye ting, og jeg synes også, at vi er i gang med at splitte befolkningen på den her måde, altså... Der er masser masse mennesker, som slet ikke kan komme til det hjemløse, for eksempel. Folk, der ikke har internet, det er, jo ikke, det er jo langt fra kun mig. Men ja, hvis du har udfordringer, du har en hjerneskade, og ikke har mange ressourcer, så bliver det bare ekstra bøvlet. Altså det er rigtigt nok, at der, der er jo en
1: Facebook-gruppe, der hedder Fælles Front mod øh, Midi-ID, der har 7.000 medlemmer, og så er det det her borgerforslag, som indtil videre har fået 4.000 underskrifter. Men når du siger, at der, at der er mange, der har det ligesom dig, og at øh, befolkningen er ved at blive splittet, hvad bygger du så det på?
5: Jamen, det kan vi jo allerede se, den er på en eller anden måde. Der er jo rigtig mange, der er imod, der er alle mulige årsager. Øhm, men som vi siger, det der for eksempel hjemløse, de kan jo slet ikke komme til nem idé. De kan slet ikke komme til deres informationer. De kan ikke handle på nettet. Jeg tænker, hvordan får de overhovedet penge fra folk, når de kører over mobile pay? Øh, I sidste ende, så er det næsten også uoverskueligt. Hvis jeg skulle melde mig helt ud af det her, så ved jeg jo ikke engang, hvad jeg alle sammen pressiger mig. Jeg, kan vel ikke, jeg vil ikke kunne bestille en burger og få den leveret hjem til min dør. Jeg vil ikke kunne handle på nettet. Jeg vil ikke kunne komme ind på min sundhed og se, om jeg får de indkaldelser, jeg rent faktisk skal få, som jeg ikke får. Altså, i sidste ende, så synes jeg bare, at vi var i gang med at skabe et system, der gør tingene mere komplicerede end nødvendigt er. Egentlig så burde det bare kunne være til i hverdagen med sine økonomier, og med sine informationer jo være simpelt. Men det bliver det bare mindre og mindre, synes jeg.
0: Hvad, hvad med at få hjælp? Altså, der er flere, der påpeger på sms'en, at du kan få hjælp i, i borgerservice til at få oprettet dit øh, mit id men du kan også få hjælp af din, din kæreste, som du jo selv nævner her. Hvorfor kan jeg få hjælp til, siger du? Du kan få hjælp til at oprette dit, dit midt med via borgerservice, er der flere, der påpeger på sms'en, og så har du også en kæreste, der virker som om, han egentlig er rimelig godt inde i, hvordan det fungerer.
5: Ja, han har også en helt anden bank, så jeg kunne måske også spørge ham om hjælp. Jeg ved også, hvis man går ned på Borgerservice, så vil man blive stillet uh, tre spørgsmål omkring ens privatliv. Og da jeg snakkede med folk fra Hjerneskadeforeningen, fortalte jeg om en 90-årig mand, som havde været dernede, og egentlig svaret forkert på de her meget personlige spørgsmål, og så kunne han ikke få min del mere. Og, det er sådan lidt, altså, og for en som mig i hvert fald, bare det at skulle bruge tid på at gå ned og snakke med mennesker dernede og stå dernede, det, det kræver i sig selv. Så jo, det vil jeg nok skulle blive nødt til. Jeg er endda lige kommet ud af systemet. Jeg har haft en, en hjemmevejleder, som der hedder i nogle kommuner, mm. øh, til at hjælpe mig med at organisere min hverdag og komme på e-boks og få læst mine beskeder. Og, og jeg har ikke lyst til at skulle ind i systemet igen, bare for at vende mig til et nyt system. Jeg synes, det er sådan lidt unødvendigt at spilde ressourcer et eller andet sted. Mm.
0: Nu har du talt meget om øh, om, om det her med med sådan det praktiske omkring at komme over på mit ID i forhold til nem idé. Har du nogle overvejelser i forhold til til sikkerheden i det her nye system?
5: Altså ja, jeg kan godt blive bekymret når jeg læser om at de bare bruger en gratis kundeserviceplatform og at de egentlig sparer lidt på området og Folk, der skal sidde og teste, måske ikke er helt uddannet eller egnet til situationen. Så bliver jeg sådan lidt, Nå, hvad så? Skal alt vores information bare ligge der for at kunne blive hacket, øh, overtaget eller andre lande have adgang til det? Det er jo egentlig vores mest sårbare private informationer og infrastruktur, der lige pludselig på en eller anden måde bliver mere og mere tilgængeligt i en fasong. Hvor, hvor det, har du tænker, hørt her... om alle
0: de her forskellige ting, du remser op her?
5: Og øh, den ene omkring øh, den gratis øh, krypteringsplatform, det læste jeg i BT. Og det der med øh, dem, der er ansat derinde, det er, det er faktisk inde på Facebook-gruppen i Fælles Front mod midi hvor der var folk, der havde søgt, ind, øh, søgt arbejdspladser ind Og der var en, der var, hvad hedder det, Sikkerhedsgodkendelse Level 2, som fortalte om, at det bare var, hvad hedder det, studie studiemedhjælper eller hvad hedder det, folk, der er under uddannelse, som er, som er derinde, og testsystemet, og den eneste, der rent faktisk var uddannet, det var en leder, som kun var sikkerhedsgodkendt niveau 1, og så tænker jeg, hmm, så burde vi ikke have de bedste til at sidde derinde og få styr på det og få det ordnet det. Det er jo egentlig, det er jo egentlig noget vigtigt noget af det her, og det er jo ikke her, vi skal spare.
0: Isabella Nastasja Kaufmann, du er 35 år og arbejder på Frederiksberg Kommunes døgnrehabilitering. Og vi taler altså med dig, fordi du ikke har lyst til at overgå til det her nye Mit ID, som altså kommer til at erstatte NemID. Og vi har talt med Jens Myrup Pedersen, der er professor ved Institut for Elektroniske Systemer, hedder det, ved Aalborg Universitet. Og han siger altså, at den her løsning, den er rigtig sikker.
6: For det første, så slipper man for nøglekortene. Og for det andet, så slipper man for at indtage sit password på hjemmesider, at de her passwords, der har folk jo en tendens til at genbruge det samme password flere forskellige steder. Det er passwords, der også kan blive afluret, og der kan man sige, at der er der en sikkerhedsforbedring ved at flytte al funktionaliteten over i telefonen, hvor det er sværere at aflure, og hvor man ikke kommer til at genbruge sine passwords.
0: Isabella Nastasja Kaufmann, i den her melding fra Jens Myre for det der til at overveje, om, om løsningen måske ikke også er sikkerhedsmæssigt er helt lokomt? OK?
5: Altså, jeg ved med sikkerhed, at der er ikke nogen, der kan hacke sig ind på mit nøglekort, hvis det ligger som et stykke pap hjemme i min lejlighed. Alt, hvad der er digitalt, kan hackes, Og så, det er meget simpelt det. Så ved jeg også, at der er folk, der har ligget og rodet rundt med passwords og, og hvad hedder det, de der navne, de skulle putte ind. Der var en, hun, hun var overbevist om, at hun havde skrevet den, hvad hedder det, sit navn og sit password ind, men så er hun bare kommet til at skrive en af koderne ind som sit navn, så hun råder helt rundt i det og kan slet ikke finde ud af, hvad er egentlig hendes password, og hvad er egentlig hendes, hendes navn derinde. Det er jo bare et tal nu. Så nej, jeg ved ikke. Jeg er ikke helt overbevist, desværre.
0: Men de har sådan set også en løsning på det her med, at, at man frygter, at det bliver, det bliver helt digitalt, fordi id kodeviser kan man nemlig få. Det er sådan en lille enhed, der viser en indgangskode, som man indtaster, når man skal bruge sit ID. Det er sådan en, en kodeoplæser, som blandt andet er et alternativ til folk, der for eksempel ser dårligt eller har et synshandikap. Og det er en kodelæser, som har en stor skærm, så vises koden her. Eller den kan også læses højt endda, den her kode. Og så kan man tilslutte nogle høretelefoner, så ingen andre kan høre med. Og det er altså, hvis man er, for eksempel også er bange for at få det digitalt, så kan man jo også bruge den her løsning.
5: Ja, der er også folk, som simpelthen ikke engang kan læse tal, eller forstå tal. Hvad gør de så? Jeg, jeg har hørt om en, hun blev nødt til at navngive tal for dyr, for rent faktisk op at kunne forstå dem. Så man skal lidt tage højde for, at folk har forskellige udfordringer og bliver nødt til at tilpasse det liv, som der egentlig virker bedst for dem. Og des mere, mere specifikt man gør i systemet, des mere udelukker man de her mennesker for at kunne gøre noget, der virker for dem.
1: Men man kan jo, sig, øh, med, øh, Isabella Anastasia øh, Kaufmann, hvorfor, altså hvor stort et problem er det, at, at der er en del af befolkningen, der ikke kan, kan tale? Altså, det betyder vel ikke, at man ikke skal lave en digital løsning, som er mere sikker?
5: Når, <laughs> Jamen det, det er det mere sikkert, føler man sig mere sikkert, øhm, og det kan godt være, at det ikke er et problem for størstedelen af befolkningen, men for de her mennesker, som måske ikke kan, der er det jo et problem, og dem ekskluderer vi jo. Det synes jeg er et problem, jeg ved ikke, at det er. Hvis ikke det er noget, man burde tage op til overvejelse, så ved jeg snart ikke, hvad, skal der ikke være plads til os alle sammen og vores udfordringer.
0: Det er jo de enkelte banker, der står for at, at få deres kunder fra nem idé og så over til, til mit idé. Og du har jo sådan set i forvejen et nem idé. Så, mm -hmm. så hvad, det helt konkrete, det største problem for dig for at overgå til mit idé, hvad er det?
5: Det er det nye system, jeg skal til at vende mig til. Altså, Nu har jeg det her pap nøglekort og nu har jeg endelig. Endelig fået styr på det. Og nu skal jeg til at bruge tid og energi på at lave det om. Altså selv bare det der, jeg skal have en anden dims. Men hvor skal jeg så gøre den dims? Den ser anderledes ud. Jeg skal opbevare den anderledes. Jeg skal passe på den på en anden måde. Det er ikke bare et, øh, et lille stykke pap, jeg kan have gemt der, hvor jeg normalt har det gemt. Det, det kan jeg ikke putte derind. Nu skal jeg finde en anden måde at gøre det på. Og bare det alene kommer til at kræve så harvet af mig af ekstra af energi og bekymringer og tankekraft. Og hvis ikke man har meget, og selv hvis man har meget, så kan det godt kræve, og jeg synes, det er unødvendigt, at vi skal bruge så meget ekstra energi på bare at opretholde en hverdag. Det skal vi jo bruge på at udvikle os og komme nogle andre steder hen her i livet.
0: Tak, Isabella Nastasja Kaufmann, fordi du var med her, i morgen. her til morgen. Tak fordi jeg måtte være med. Vi har også spurgt, Digitaliseringsstyrelsen hedder det, hvor mange der har fravalgt smidt i det indtil videre. Men det er altså svært at sige, fordi man ikke ved, om det bare er tidsfristen, der overskredet. Fra Digitaliseringsstyrelsen, der lyder et svar sådan her. Vi har ikke et specifikt tal på, hvor mange der har overskrevet tidsfristen for at skifte fra nem ID til mit ID. Når brugerne får besked eller bliver promptet i deres net- eller mobilbank, har de 30 dage til at få mit ID. Det vil sige, at der kan pt. gå op til 30 dage fra en nem ID-bruger første gang får besked til vedkommende migrerer til mit idé. Har en bruger ikke nået at overgå fra nem idé til mit idé? Inden tidsfristen den er udløbet, vil brugeren ikke kunne benytte bankens selvbetjeningsløsninger, før migreringen den er gennemført.
1: Ja, og det her det skal så altså ske inden 30. juni. Der skal man være overgået, man til, være overgået
0: til det her. For ellers så bliver man altså udelukket fra kan man sige, sådan, det digitale Danmark. Så har, man altså ikke længere, ja, så har man ikke længere mulighed for at modtage for eksempel digital post fra det offentlige. Og, og man kan godt blive fritaget fra det her, men det kræver altså, at man kan opfylde nogle kriterier. Blandt andet, hvis man ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i sit hjem eller på sit opholdssted. Hvis man har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer en også i at modtage digital post, eller man er blevet hjemløs. Det er bare nogle af de forskellige kriterier.
1: Der er kommet en god stak sms'er, dem tager vi efter nyhederne. Klokken er blevet halv syv. Bagagefolkene i
3: SAS genoptager arbejdet efter tre dages strejke. det siger lokalformand i fagforeningen 3F Kastrup, Henrik Bej Clausen.
6: Det er jo massivt pres fra arbejdsretten, fra tillidsfolkene, fra alle parter fra kunder fra ledelse, øh, som gør, at nu har man sagt, at okay, nu er nok nok, nu går vi i arbejde.
3: Siden lørdag, hvor bagagepersonalet nedlagde arbejdet, har der været forsinkelser og aflysninger på grund af strækken. Det er faldet sammen med en travl rejseuge, der mange har vinterferie. Bagagefolkene har strækket, fordi de er utilfredse med deres arbejdsvilkår. To gange har de fået indskabet i arbejdsretten, at de skulle genoptage arbejdet. I aftes kom det frem, at SAS vil betragte det som en opsigelse fra medarbejdernes side, hvis de valgte ikke at møde op som planlagt i dag. Medarbejderne har ikke umiddelbart fået noget ud af strækken, siger lokalformanden.
6: De har fået nogle dyre lærepenge, øh, øh, det må man sige. Og så håber jeg, at de uanset hvad kan finde hinanden nu og kan få set på nogle af de øh, vanskeligheder, de har, øh, så de får et godt samarbejde.
3: Regeringen har fået opbakning til yderligere bidrag til NATO's afskrækkelsesmission over for Rusland i Ukrainekonflikten. Det skete efter et ekstraordinært møde i udenrigspolitisk nævn i aftes, sagde forsvarsminister Morten Bødskov til TV2.
2: Det sker ind og alene, fordi Rusland er meget aggressiv og helt uhørt og uacceptabel, har jo altså forsøgt at friste et frit lands mulighed for at selv at vælge, hvilken sammenhæng de behører til i.
3: Danmark bidrager i forvejen med 2 F-16 kampfly, som står på Bornholm. 7-800 soldater er desuden samlet i slagelse. De står klar til udsendelse, hvis det bliver nødvendigt.
2: Alle håber på, at dialogsporet vil fortsætte, men det har været godt at få en bred opgang til, at hvis der er behov, ja, så kan Danmark bidrage yderligere til at styrke NATO's afskrækkelsesaktiviteter.
3: USA's udenrigsministerium beder amerikanske statsborgere i Hvide Rusland om at forlade landet øjeblikkeligt. Årsagen er den russiske militæroptræning langs Hvide Ruslands grænse til Ukraine. USA har samtidig ændret rejsevejledningen for Moldova. Her rådes amerikanere at rejse til, blandt andet på grund af den russiske trussel. I går sagde den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken, at USA frygter at Rusland kan angribe Ukraine allerede de kommende dage. Vi er dybt bekymrede for, at Rusland kan gribe ind over for Ukraine allerede i denne uge, sagde Blinken til en fransk tv-station. Ensomhed og modløshed har præget flere samtaler hos børnetelefonen i 2021. Det viser en ny analyse af knap 2700 samtaler med børn og unge om coronakrisen. Ensomhed topper listen over de hyppigste årsager til corona-opkald. Næsten hver femte opkald handlede om det. Børne- og ungeforskere ved Aarhus Universitet Helle Rar Bøl Hansen har arbejdet på et forskningsprojekt om ungdomsliv i en coronatid. Jeg har aldrig mødt så mange unge, der har reflekteret så direkte over ensomhed som under anden coronabølge, siger hun. Tallene vækker også bekymring hos børns vilkår, der driver børnetelefonen. Det er faktisk et signal om, at der skal gøres noget aktivt for at samle en gruppe op, der lider af eftervirkningerne, siger direktør i organisationen Rasmus Keldal. Først på dagen lidt sol, men i løbet af formiddagen... Nej, først på dagen lidt regn. Sådan var det. Men i løbet af formiddagen kan der komme sol 5-7 grader og hjem til frisk vind fra sydvest.
0: Her til morgen der kigger vi altså på ø, overgangen til MitID. Måske har du allerede MitID, og måske ligger der en invitation på dig, eller på, venter på dig, hedder det. Eller også så er den på vej. Fordi inden den 30. juni i år, så skal du altså være overgået til mit ID. I hvert fald, hvis du i forvejen har en nem idé, eller aktivt fravælger det. For det er altså ikke alle, der er ø, lige begejstrede, ved tanken om at overgå til, til mit ID, det er noget, vi også kigger nærmere på her til morgen. Lige i nyhederne, der taler vi med Isabella Nastasia Kaufmann, som ikke er synderligt begejstret. Hun mener, det er besværligt og har også nogle, ja, nogle sikkerhedsmæssige spørgsmål i forhold til den her overgang
1: til mit ID. Det må man sige. Øh, vil I ikke belyse forskelle mellem Nem og mit ID står der i en sms? Jo, det, det vil vi gerne. gerne. <laughs> Nem-ID er jo som bekendt det, man kalder borgeres og virksomheders sikre login til selvbetjeningsløsninger. Hvad end man skal en tur i netbanken, eller hente oplysninger hos det offentlige, eller i dialog med en af de mange virksomheder, som tilbyder login med Nem-ID. Mit idé, det nye, det er den næste generation af Nem-ID. Det er altså først og fremmest en app, som man kan bruge til at swipe og godkende anmodninger. Det lyder jo ligesom app-løsningen med Nem-ID. Men altså, med andre ord er det stadig det ID, du skal bruge, når du skal bevise, hvem du er. Når du fx logger ind på din netbank, eller tjekker årsopgørelsen, eller har brug for at skrive under digitalt. Du kan altså bruge MitID til alt det, som du plejer at bruge øh, NemID. Og det fysiske nøglekort i pap, som vi kender fra NemID, det bliver udfaset.
0: Men for de borgere, som ikke ønsker eller har mulighed for at benytte den her sådan helt digitale løsning, der er der altså stadig mulighed for at få sådan et fysisk alternativ. Jeg råbte lidt rundt i det under interviewet med Isabella Anastasia Kaufmann, men det er sådan en mit id kode du kan få, som altså viser en indgangskode, du kan bruge. Og så er der også den løsning, der hedder en MIT-ID-kode-oplæser, som kan benyttes, hvis man for eksempel ikke har en tablet eller en smartphone. Det er ja. De første tre kodeviser eller kodeoplæser er gratis, hedder det også. Og så må der komme et lille indgangsbeløb oveni bagefter det.
1: Øhm, SMS'er vælter ind på, på den her løsning. Det er jo noget, der berører os alle sammen, kan man sige, at vi skal over til, til i Der står i en SMS her. Det er en alvorlig myte, at midi idé er dårligere end nem idé. -ID er langt bedre end nem Testfolk behøver ikke være dataloger. Stop myterne om mit
0: og vi øh, forsøger sådan set at få det øh, opklaret, nogle af myterne måske, om, øh, om mit idé sammen med Jens Myrup Pedersen, som er professor ved Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet. Han ved en hules masse om det her. Vi har altså en masse spørgsmål til ham. Det er i cirka klokken 20 minutter i øh, 8, hvis du har spørgsmål til ham også. Nogle afklarende spørgsmål, så må du altså også gerne sende dem ind på 1424.
1: Mm. Der står her fra Thomas Tømmer, vores øh, faste lytter. Mit ID. Øh, jeg bruger MitID og NemID, men MitID vinder over NemID. Der er simpelthen brug for mindre test, og jeg skal ikke over på NemID og swipe. Det er nemlig inkorporeret i MitID.
0: Skal overgangen
1: fra NemID ikke bare betragtes som en opgradering
0: og vedligeholdelse af den digitale signatur, som vi bruger? Ligesom at man maler stakittet, eller skifter vinduer og andet isen kram ud i det daglige, skriver Bo fra Østerbro.
1: Hvad de færreste ved, så betaler det offentlige penge til bankerne, hver gang du bruger NemID. MitID er en stor forbedring af identifikationskontrol. Du skal hverken i banken eller på kommunen. Det tager tre minutter at få MitID til at virke.
0: Ja, der er flere, der påpeger, at man altså ikke skal i banken for at få lavet det her skift. Det tager seriøst ikke mere end fem minutter.
1: Det er ligesom at handle i fakta. <laughs> Det, her, det er er så altså en øh, løsning, som vi kommer til at sætte fokus på her til morgen. Alle spørgsmål er velkomne, så stiller vi dem videre til folk, der ved mere end os om den sag. Lige nu er klokken øh, 22 minutter i syv, og det er altså øh, Radio 4 morgen i dag med dag Dagmar Eben Østergård og Jakob Grosen. Godmorgen.
0: OL-atleter. OL er jo i gang lige nu, og de bliver altså hurtigere og hurtigere, de atleter, der deltager. De hopper højere, og de præsterer hele tiden bedre. Godt halvvejs inde i de vinterolympiske lege i Beijing, så er der ifølge Global Times indtil videre sat 13 nye OL-rekorder og to nye verdensrekorder. Noget, der er helt afgørende for, at de atleter, de altså kan blive ved med at stå, slå de eksisterende rekorder. Det er deres udstyr. Og derfor så er intet Overladt til tilfældighederne, når de får sydtrakter, når de smører skine eller når de sliber skøjterne. Andreas Topadler er præstationsingeniør, hedder det, i Team Danmark. Og arbejder med, hvordan atleterne med udvikling af et nyt udstyr kan vinde dyrbar tid i helt afgørende øjeblikke. Andreas Topadler, Adler, godmorgen. Ja, godmorgen. Hvorfor er atleternes udstyr vigtigt for, hvordan de præsterer under vinter-OL?
7: Jamen, jeg tror generelt både vinter-OL, og well, men også hvad man siger, elitesport generelt, der, der presser man jo alle, alle steder hele vejen rundt. Det vil sige, at lederne, de gør jo alt, hvad de kan. De sover og spiser rigtigt og restituer. Og så når de leder efter deres de har marginaler, som kan afgøre en, om det bliver den ene eller den anden medalje, der, der er udstyret en vigtig del. Og der er der ikke, som du siger, ikke noget, der er overladt til, til fældlighederne.
0: Hvor meget kan man få skrabet af sin tid med det rigtige udstyr?
7: Øhm, ja, det, det kommer selvfølgelig an på, hvilken øh, disciplin det drejer sig om, men, men der er jo mange discipliner, hvor, øh, hvor det bliver afgjort på hundreddelen af sekunder, eller, eller der, hvor der er et målfrotum. Det er ikke sådan, at, at hvis du og jeg vi tager en... Øh, en, en drak på eller et, et specielt smurt ski, og så, så ligger vi i verdenstoppen. Altså, det, er jo nogle af verdens, det er jo verdens bedste atleter, øh, og det vil sige, at når de skal afgøre tingene imellem, så, så, øh, så kan det være få centimeter, der, der er på, på ski med den rigtige smøring, eller øh, det kan også være, at man øh, i speed skating, øh, at man lige får en, en, et par hundrede eller et par, par tiende dele ved at have de rigtige øh, tekstilmaterialer i sit tøj.
0: En af de verdensrekorder, der er slået i år, det er, det er den svenske speedskater Niels van der Pol, øh, som kom i mål i fredags på 12 minutter, 30 sekunder og 74, 100 delene af et sekund. Og han slog altså dermed sin egen verdensrekord fra, fra sidste år med hele tre sekunder. I, i sådan et, et tilfælde her, hvor vi altså taler om, om speedskating, hvor er det så udstyret gør en forskel?
7: Det er specielt hans dragt. Det er ikke tilfældigt, hvordan, hvilke typer stof, altså en tekstilmæssigt, der drakten er sat sammen af. Så når man har et menneske, der skal bevæge sig igennem luften, så er der flere forskellige ting. Der er benene, og der er armene og så selve kroppen. Og det vil sige, at hvis man har lagt mærke til hans dragt, så vil der være nogle steder, hvor man kan se, at der er der... Der ser det ud som om, at, at, at tøjet er en, en smule som stribet, øh, hvor der er sådan nogle riller i, specielt på armene. Så har man en, en glat torse, og så har man noget helt tredje på benene. Det vil sige, at det er noget med, hvordan vinden den ligesom opfører sig ned over atleten. Øh, og alt afhængig af, hvor, hvor tykt et element, så det vil sige, at en arm er jo noget tyndere end et ben. Og når vinden skal rundt om armen eller rundt om benet, så, så kan man altså benytte sig af forskellige typer af tekstil, om det er nubrødet eller glat eller rillet. og man kan bruge syninger som sådan, ligesom, en strategisk måde, hvor man kan få vinden til og ligesom, at, at det der hedder separere eller altså slaver ligesom, nogle små spring ned over atleten. Og det er noget, man virkelig har gjort noget med meget ved i de sidste år både i speedskating og i sådan noget som banecykling, som jo er en, en sommersport. Mm.
0: Der er strikse regler for atleters tøj og udstyr jo også under, under OL. Og i år der er skihopper fra Tyskland, Norge, Japan og Østrig blevet diskvalificeret efter konkurrencen, fordi deres trakter, de var for, for løst siddende. Og det giver så en fordel, når man øh, svæver igennem luften. Er, er der nogle øh, sportsgrene, hvor du ser, der er, er bedre muligheder end ved andre for at blive? Vi med at slå nye rekorder, fordi udstyret, det kan blive, det kan blive bedre og bedre?
7: Ja, men det, egentlig så jeg sige, to af dem, vi ender her, øh, altså speedskating, der skal man huske, at de bevæger sig af øh, sted. Det er jo, de øh, på, altså kører på skøjter nærmest lige så hurtigt, som man gør på de hurtige på cykel. Så det vil sige, at vi er oppe i nærheden af sådan noget 55 km i timen. Lige snart, at vi har en, en høj hastighed. Så de her små detaljer, det vil hvor man sætter en syning, øh, eller, øh, altså, det, det, kan have, det kan have stor betydning. Og så er der så noget som, i, på ski, øh, den her smøring så smøringen af ski er jo en hel videnskab til sig selv. Norge har indtil flere folk med til, til vinduet, som udelukkende står for at smøre ski. Så de her steder, hvor der enten er lang distance, man hopper langt, for eksempel skihop, eller hvor man har høje hastighed, det er der, hvor man, hvor man ligesom har noget ekstra, man kan give med helt bitte små justeringer, som i sidste giver marginalerne på atledes
0: Men kan det ikke også tage noget fra sporten, når udviklingen af udstyr betyder, at man for eksempel ikke kan, kan sammenligne en rekord i dag med en rekord fra for 20 år siden, fordi udstyret det er blevet forbedret så markant?
7: Jeg ved ikke, altså det, det synes jeg egentlig ikke, at, at, at det er et problem, øh, fordi man bliver nødt til, altså jeg, jeg tror ikke, Ja, vi ved, hvor man skulle sætte stregen, så øh, hvis man kigger på sådan noget som, altså uden det helt almindeligt maratonløb, hvor, hvor, hvornår skal man så sætte stregen? Er det, skal man gå tilbage og begynde at løbe bare teer, eller skal man gå i cykling, skal man gå tilbage, at alle må kun køre på en, en gammel stålramme? Øh, så jeg tror, inden for skøjteløb nu, når vi snakker om så er der en helt bestemt type skøjter, hvor man laver det, der hedder klapskøjten, hvor, hvor det kun er forfoden, der sidder fast, og man som kan løfte hælen. Øh, som jo gav en kæmpe øh, fordel, og, og som nu bare er standard. Jeg tror, det er sådan, at de udviklingsting, man ser inden for, for udstyr, der, øh, når der kommer nogle af de her sådan lidt større, springende punkter, så er der nogle atleter, der vil have en fordel af det. Dem, der har udviklet det, de lande, der har det udstyr tilgængeligt, de har en fordel til et enkelt OL. Men, men når OL er slut, så bliver det ligesom den nye standard. Den nye øh, sådan, øh, bare for, hvad man kan. Og så er det, så er det sådan, man gør. Så, øh, jeg tror, så længe, at, at, tingene, at der er en udviklingsfase, så er der nogen, der har glæde af det, og så bliver det ligesom allemandseje. Så længe, at det bliver noget, alle kan få fat i, øh, så synes jeg egentlig, at, at det er en fin måde at se sporten udvikle sig, også udstyrsmæssigt.
0: Andreas Top øh, Adler er altså præstationsingeniør i Team Danmark og arbejder med, øh, hvordan øh, atleterne, med udviklingen af nyt udstyr kan vinde dyrbar tid i de her afgørende øjeblikke, som jo blandt andet løber af stablen lige nu ved vinter OL i øh, Beijing. Andreas, Torbædler, er der noget bestemt du, øh, du arbejder på lige nu, så den wise
7: øh, Ja, det er det. Altså, vi, øh, jeg lever jo af at, ikke at fortælle nogen som helst om, hvad det er, jeg andre laver. Øh, men, øh, men ja, vi, er, vi, har, vi kigger lige nu øh, benhårdt frem mod OL i Paris i. 2024. Så der er jo to og et halvt år til, og det vil sige, allerede nu er vi, er vi meget i gang. Og det er alle vores store discipliner, øh, så det vil sige banecykling, roning, kajak, sejlads, øh, hvor, hvor der er decideret materiale og udstyr involveret. Og der, der er vi lige nu i gang med at, og, øh, at starte op med de planer og de forbedringer, der skal laves frem mod øh, sommeren 2024.
0: Kan du, kan du få noget inspiration, når du sidder og ser at vinter-OL er i gang lige nu?
7: Ja, men der er ingen tvivl om, at... at, at, at øh, vi og, og jeg, vi holder øje med, øh, er der nogle nye trends, sker der noget nyt. For eksempel i, i speedskating, speedskating, øh, som minder øh, på mange punkter ligesom banesyklinger, altså man kører rundt eller skøjter rundt i en arena øh, med de nogenlunde samme hastigheder. Så øh, der er helt sikkert nogle forskellige steder, hvor man holder øje og ser, om der, der er et eller andet nyt øh, på bedning, som vi kan sige, lave en transfer over til nogle af de andre sportsgrene, vi, vi deltager i.
0: Det sagde Andreas Torvadler, tak for det. Velbekomme. Som altså er præstationsingeniør i Team Danmark.
1: Og som et uh, lille nedlæg uh, til ham kan vi jo sige, at uh, Danmarks uh, landshold for herre lige nu spiller mod Letland i 8. delsfinalen til OL i Beijing. Vi kan altså spille også i kvartfinalen, eller vi siger jeg, som nation, <laughs> hvis uh, de danske drenge de formår at slå Letland. Og der står 2-2 nu. Danmark kom foran 1-0, så uh, scorede uh, Letland til 1-1, 2-1. Og nu har Danmark altså udlignet. Der er, små... ah, der er små 19 minutter tilbage.
0: Klokken er 12 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Inden den 30. juni i år er du overgået til MitID, hvis du har tænkt dig at øh, ja, logge ind på øh, noget, noget som, som helst. Helst på nettet. <laughs> Det er både hos øh, myndigheder og øh, virksomheder og øh, alle mulige andre steder. Netbank, øh, hvis du skal tjekke din årsopgørelse på skat har brug for at skrive under digitalt, så skal du også bruge MitID, fordi NemID bliver lagt i graven. Og der er øh, flere, der skriver ind øh, sådan lidt en afartet samme spørgsmål. Hva altså, hvad gør man, hvis ens øh, telefon dør for strøm, eller bliver tabt i toilettet, eller man ikke har en smartphone, der er en, der skriver her, øh, Årgårdslægge at have MitID, for jeg har ikke en smartphone, jeg har valgt at have en lille hånd. Hvad gør man så? Øh, man kan sige... Der hvor idé så øh, kunne være imødekommende for øh, de borgere, der ikke har en smartphone, det er jo, at man kan få et papkort. Med MitID, øh, der kan man ikke få et papkort. Papkortet bliver udfaset, altså papkortet med alle de der nøgler.
0: Jeg er stadig så og jeg er rundt med papkortet.
1: Jamen det er jo ja. det, øh, det, Jeg tror ikke, at du er som folk af flest. Men, øh, men der er jo folk, der, der bruger papkortet, og det kan man altså snart ikke gøre længere. Fordi MitID primært er en app, øh, som kan bruges på smartphones. Men hvis du ikke har en smartphone, så kan du få det her, der hedder en kodeviser. Og det er det, vi har forsøgt at belyse et par gange her til morgen allerede. Det er ligesom en lille, det ligner sådan en lille, øh, hvad hedder sådan en, som man kan, sådan biber. Ja, yeah. altså sådan, det er sådan en lille oval tingest med et kort display på, øh, hvor der står en kode. Så det er sådan en, en elektronisk enhed, som viser en indgangskode, og den skal du så indtaste, når du godkender med Midi-ID. Så bliver den sat op til din egen personlige profil. Så den kan du så gå rundt med i lommen. Den ligner måske et USB-stik eller noget. Men så skal med. man
0: ligesom have den på sig, i tilfælde af, at ens telefon løber tør for strøm, og man får brug for at bruge sit Midi-ID?
1: Det kan man have. Eller man kan sætte sin telefon til strøm. Det kan man også gøre. Æh, fordi man skal også have papkortet på så kan man sige. Mm. Så det er altså, vi lever i en digital øh, tidsalder, og det er, det er simpelthen det nyeste nye, det der. Æm, der kommer også nogle spørgsmål, som vi kommer til at tage med videre til eksperter, som ved meget om øh, det her senere på morgen. Og skal vi lige lave en opfølgning på øh, Danmarks kamp?
0: Ja, vi skal så. Fordi skærmen den kører her om dig, mens du prøver at belyse det her, øh, den her smarte kortlæser. Ja. Danmark fører nu 3-2 i Ishockey ved øh, OL. Vi spiller mod Letland. Det er 8. delfinalerne. Vi spiller om at komme i kvartfinalerne.
1: Så er Danmark. Vi skal nok holde op, så hvis der sker mere. Nu skal det handle om bagagehåndtering eller mangel på samme i Københavns lufthavn. SAS bagagepersonale meddelte i går, det var kort efter klokken 10 i aftes, at de kommer til at genoptage arbejdet i dag. Og det var ikke helt frivilligt. Det skete efter, at SAS havde stillet et ultimatum til bagagehåndteringsmedarbejderne. Det, her, det var en deadline, som udløb ved midnat. Og SAS havde via det her brev, som de havde sendt til bagagemedarbejderne, gjort klart, at de så det som en opsigelse, hvis medarbejderne ikke mødte op efter vagtplanen i dag. Så hvis man ikke klart tilkendegav utvetydigt, at man mødte ind på arbejde, som man skulle i dag, så kunne man se sig selv og, øh, som fyret. Sådan her kommenterede formand for 3F i Kastrup, Henrik Bay Clausen, den beslutning.
6: De har fuldt den øh, indstilling, de har fået fra deres tillidsrepræsentanter. De har besluttet genop at genoptage arbejdet, og det er jo fra deres egne folk, det er fra deres fagforening, det er fra arbejdsretten, det er fra deres arbejdsgiver, arbejdsgiverforening. Der, der, der har været et stort pres på dem for at sige, at nu er det slut, og det blev det så også.
1: Sten Nauerbjerg er arbejdsmarkedsforsker på Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Københavns Universitet. Godmorgen, Sten Nauerberg.
8: god Godmorgen.
1: Det virker som et dramatisk greb, det her at, at tro med fyring eller opsigelse. Hvorfor gjorde SAS det?
8: Ja, det er jo et godt spørgsmål, men vi har altså set en forhistorie her de senere år, hvor SAS har haft en relativt hård tilgang til til arbejdsnedlæggelser og strækker. Det så man også ved nogle, en pilotstrække i 2019. Dengang var det en, en lovlig strække, det vil sige, at det var i forbindelse med nogle overenskomstforhandlinger. Øh, men der gik SAS meget, meget sent ind i forhandlingerne og, og stod meget stejlt, indtil det lykkedes at finde en løsning ved hjælp af, af en forlismand. Øh, så der er noget, der tyder på, at, at man altså vælger den lidt hårde vej i, i forhandlingerne her øh, fra SAS' side.
1: Det var jo også sådan en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, der kom fra bagagehåndteringsmedarbejderne, så det, det er sådan en ret hurtig konfliktoptræbning, man ser her.
8: Ja, det er det, og, men altså det er jo også en, en overenskomststridig øh, øh, arbejdsnedlæggelse, som du siger, ikke? og det vil så sige, så kan modparten jo også godt tage lidt hårde midler i, i brug. Men man kan jo selvfølgelig godt undre sig lidt over, hvorfor man går så hårdt til værks her, når det samtidig også koster penge på begge sider, det koster rigtig mange penge, når flyene bliver forsinket og man skal betale til kunderne osv. Men det er jo en branche, der har været udsat for for meget hårde vilkår de sidste, ikke bare under coronaen her, men også inden coronaen, hvor der kom lavprisselskaber ind, som skulle konkurrere mod de traditionelle selskaber som SAS osv. Og, og der er jo altså kun et sted at spare efterhånden. Flyene koster det samme, brændstoffet koster det samme. Det, der er tilbage at spare på, det er jo virkeligheden virkeligheden personale på den ene eller anden måde.
1: Vi kender jo ikke detaljerne i konflikten, og hvad det konkret er, medarbejderne er utilfredse med. Der har været sådan rygter om, at det handler både om løn og arbejdsvilkår. Men hvordan vil du vurdere den situation, der er i SAS nu, siden de endte i den her konflikt?
8: Jo, men altså, SAS er jo presset på alle lederkanter. Coronaen har gjort det, men lavprisselskaberne gør det også. Lavprisselskaberne er faktisk kommet en lille smule bedre ud af coronaen, end SAS er, når man ser på, hvad de har af andele i lufthavnen. Så man er jo stadigvæk nødt til hele tiden at forhandle sig til bedre vilkår. Du og jeg betaler stadig mindre og mindre for billetterne, hvis vi kan komme sted med det. Så... Det, der måske mest bliver problemet i virkeligheden, det er jo så tillidsforholdet mellem ledelse og medarbejdere. Der har været en tradition i SAS for, at der har været rigtig gode relationer tilbage i, i 1980'erne og 90'erne, og de bliver jo, dem bliver der jo slidt på, hver gang der sker en nedskæring, hver gang der bliver skåret i løn eller, noget, eller arbejdsvilkår.
1: Hvad lægger du i, at det netop er bagagepersonalet hos SAS i Københavns Lufthavn, der nedlager arbejdet, og ikke andre funktioner eller personalegrupper?
8: Ja, det kommer an på hvilken gruppe der lige føler sig øh, mindre godt behandlet i en bestemt periode, men altså bagagemedarbejderne har jo en en stor styrke ved, at de kan sætte det hele i stå. Der er jo bestemte funktioner i samfundet, og det gælder også renovationsmedarbejdere øh, og, og sådan og sundhedspersonale. Former for ja. sundhedspersonale for den sags øh, togfører. Når de lukker ned en halv time eller en time, så koster det for hele resten af dagen nærmest. Øh, så derfor har man jo selvfølgelig en enestående mulighed for at, at, at gribe ind her. Der betyder det lidt mindre, hvis så nogen som mig på Københavns Universitet nedlægger på arbejde en dag eller to. Det vil vi ikke så meget mærke til, som de andre gør det.
1: <laughs> okay, der siger du det selv, Sten nahr for. Det. Du mødt på arbejde i dag for lige at belyse det her. Øh, arbejdsnedlæggelsen, som blev indført øh, lørdag morgen, var, som jeg sagde før, overenskomststridig. Og øh, straks forsøgte Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens øh, hovedorganisation at få personalet til at slutte den her strække. Og det lykkedes ikke. Sagen har siden været for arbejdsretten to gange, hvor personalet er blevet pålagt at genoptage arbejdet. Og det havde så heller ikke nogen effekt. Øh, heller ikke, da beskæftigelsesminister øh, Socialdemokraten Peter Hummelgård i går eftermiddags øh, opfordrede personalet til at gå øh, på arbejde igen. Og det var så i aftes, at øh, SAS så sendte det her brev om, at man ser det som en opsigelse, hvis medarbejderne ikke møder op efter vagtplanen i dag. Og det var så det, som bagagepersonalet tog til efterretning, og lidt over øh, kl. 22 i aftes sagde, okay, vi kommer på arbejde i morgen, chef. SAS har jo for øh, få år siden været i en lignende situation, hvor øh, medarbejdere strækkede. Det havde et noget andet udfald. Hvad, hvad var historien der?
8: Jamen det handlede om, at piloterne opsagde en aftale, og det kunne de gøre, fordi overenskomsten udløb. Så det kunne de sådan set godt gøre, og så varslede de så en strække, faktisk, jeg tror det var 2. april. Og den strække skulle så gå i gang den 26. april, det vil sige, at man havde faktisk rigtig mange uretur til at gå i gang med nogle forhandlinger. Men det gjorde man ikke. Man begyndte faktisk først at forhandle to tre dage ind i strækken. Og for hver dag, der stod fly på jorden i den periode der, der kostede det faktisk SAS 60 millioner, så hele konflikten kom til at koste dem over 400 millioner. Så det var en lidt anden situation, fordi den, den jo ikke var overenskomststridig, men ikke desto mindre, at den måske lidt relationerne øh, var ikke så gode mellem parterne her, øh, og SAS ville altså gerne statuere et eksempel, at der skulle skæres ned i den her periode.
1: Hvorfor var det, at bagagepersonalet, svært ord, ikke lykkedes med det så med deres arbejdsnedlæggelse
8: Ja, men De står jo selvfølgelig i en lidt dårligere situation, fordi den er overenskomstridig. Øh, arbejdsnedlæggelsen. Så, så det er jo i hvert fald en af pointerne, at, at SAS kunne også bruge et lidt hårdere middel, nemlig at sige, at vi bliver simpelthen fyret, hvis I ikke går tilbage på arbejde. Så det er helt givet af en, af, en af dimensionerne. Der kommer jo selvfølgelig også et pres fra parterne, altså både øh, øh, arbejdsgiver og arbejdstagernes organisationer, siger siger, at vi skal simpelthen tilbage på arbejde, I skal respektere den danske model. Så det er jo lidt oppe bakken, når de organisationer, som også repræsenterer parterne, siger, at det her det dur simpelthen ikke. I skal tilbage på arbejde.
1: Nu er konflikten jo næppe løst med, at, at den her Ground Handling Group i SAS møder ind på arbejde igen. Altså dem, der håndterer kufferter, der, der kommer ind fra rejsende. Hvad er SAS' situation efter den her konflikt, som du ser det?
8: Jamen altså, de vil jo til stadighed blive nødt til at prøve at finde nogle besparelser på forskellige steder, som jeg også nævnte før, så det er jo altså ikke rigtig muligt at gøre på prisen på flyen eller på brændstoffet, som jo stiger i øjeblikket for, for rigtig mange af os. Så der er kun det tilbage at forhandle med personalet, opnå noget mere fleksibilitet og måske også forhandle på lønnen. Men det er jo en evig udfordring. Der er jo ingen af os, der bryder os om at få dårligere forhold. Vi forventer jo i et velfærdssamfund, hvor tingene går bedre og bedre, og vi hører, økonomien, den ruller frem, at det også går lidt bedre for os. Så det er bare svært at forhandle nedad hele tiden. Øh, men det er altså en branche, der er så hårdt presset. Den er i et internationalt marked. Øh, I andre lande, der er arbejdslønningerne helt anderledes. Arbejdsvilkårene er også helt anderledes. Øh, og det er altså det, man ligger og konkurrerer med i et super internationaliseret system, som øh, flytrafikken er.
1: Sten Nauerbjerg er altså arbejdsmarkedsforsker på Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på Københavns Universitet. Og var med her i Radio 4 morgen. Det skulle du have tak for. Ja, det var så let. Der er kommet en sms fra Rasmus fra Vordingborg.
0: Godmorgen, Hård. Håber, at bagagefolkene har lært noget. Ikke fordi, jeg tror det. De har flere gange gjort det over, nogle, over en latterlig grund. For eksempel var der en ingeniør, som havde et studiejob i sommerferien, der havde en anden fagforening for et par år siden. Men det var ikke godt nok for dem. Han blev troet med jungleloven, selvom vi har fagforeningsfrihed i Danmark. De har vist glemt, at de har ødelagt mange vinterferie for nogle latterlige grunde. Skam jer. Ja. Og det var Rasmus fra Worthingborg.
1: Så er der en, der spørger, hvad tjener de her bagagefolk? Øhm, I sommer meldte SAS ud, at der kom en ny lønmodel for de her bagageportører, som titlen øh, officielt hedder. Øh, de havde før en bruttoløn på 31.562 kroner. Den bruttoløn blev sænket til 28.000 371 kroner. Så det er angiveligt det, man tjener som bagagemedarbejder hos SAS. Altså 28.371 kroner om måneden.
0: Ja, altså en lønnedgang på, på cirka 10% oplevede de her bagageportører i sommer.
1: SAS har sandelig også gjort deres til, at deres personalegrupper i de nederste lag må føle sig tværet ud en gang imellem. Øh, er der også en lytter, der skriver... Det er en historie, vi også holder øje med her til morgen. Lige nu skal vi have nogle nyheder med Henrik Møring, klokken er syv.